0: Alô, alô, Várzea querida do meu coração, aqui quem fala é o narrador da primeira campanha do RPG de várzea Felipe e galera, esse é o nosso segundo episódio do De Olho na Sessão, o programa onde eu pego a sessão passada e falo de tudo que eu achei bacana, errado e, é claro, engraçado do que aconteceu durante o, a, a nossa gravação ao vivo pela Twitch e hoje estamos falando sobre o segundo episódio, é, segundo episódio cronológico, mas o primeiro episódio oficial da campanha que foi a Batalha Gélida, aliás eu, o, 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 o nome do episódio quando eu tava criando o que ia acontecer era entrando numa fria maior ainda com a pare, né, mas assim, vamos usar essa piada para ficar tranquilo. De qualquer forma, é, eu queria, então, é, comentar algumas coisas que aconteceram, algumas escolhas que foram tomadas, que eu achei incríveis. É, é incrível, quando a gente está trabalhando como mestre, né, como narrador, a criação, é o pano de fundo, o trabalho acontece muito fora da sessão. Mas o que acontece na sessão é justamente aquilo que faz com que você se apaixone pelo trabalho, sabe? Quando você tá criando o mundo, porra, é divertido, eu adoro, mas quando você vê o mundo tomando vida e tomando uma vida que não é a sua vida, nem a vida do jogador, mas uma vida que vocês fazem juntos, é, é o momento onde realmente o, é o... porquê você faz esse tipo de coisa, né? É o que faz o mestre se sentir realizado. Então eu queria comentar alguns do, desses momentos que aconteceram durante a sessão. Eu queria comentar então pela primeira coisa dessa sessão, que foi o um momento onde eu fui pego de supetão, arriar a minhas calças, que foi um momento onde, assim que bate o combate, eu tive que colocar o taberneiro gritando para que as pessoas saíssem da taverna. E eu pensei o que? Os caras vão estar tá no meio da luta, querendo matar, matar lagarto. Eles não vão nem pensar em sair, eles vão avançar para cima do lagarto. E aí, o que, o que os meus players fazem? Eles acatam a ordem, filho. Eles literalmente dizem: é, vamos sair, vamos embora. Vamos, o que, que a gente tá fazendo aqui? Eles, o, cada um dos, dos jogadores, né? O Ulfric, o guerreiro é, veterano, faz a parede de escudos, enquanto o. É, enquanto tanto o Cedric quanto os Hélios, que são os caçulas quanto o Hélio, que são os caçulas da party saem correndo, se escondendo por trás e, a, e, e o Wendell grita com, com um chamado de águia para tentar desescalar a situação mas ali não, não tinha jeito, a verdade é essa, os caras queriam a pedra se ele não oferecesse a pedra não tinha jeito de evitar o combate então, e é interessante também porque a Serling o o Bruno pra não interromper a narrativa me mandou no privado que ele queria fazer um teste de de percepção de de discernir as realidades e ele falhou então foi por isso que ele tava com dor de cabeça por isso que ele tava que a Serling tava desconcertada porque ele falhou num teste de percepção de novo cara, parece que é sacanagem ai ai isso não vai virar parte do. episódio. até aparecer na tela que É claro que vai. Eu vou fazer o corte de novo. Você tá fudido. Ai ai, vamos lá, de, continuando. De qualquer forma, então a gente. Os players que eu pensei que iam avançar pra cima do lagarto decidiram fugir. E, a verdade, é, eu não tinha nem pensado nisso. E, e por que, que isso é importante? Por que, que essa batalha era importante? É, porque eu queria introduzir um dos vilões da campanha. Né? O, o carroceiro que virou o nome dele, né? que ele não se apresentou. Aliás, eu fiz o nome, eu ia fazer ele se apresentar e eu esqueci o nome na hora. Então assim, é, ele ia se apresentar para vocês terem o nome, mas ficou ainda mais misterioso. De qualquer forma, ele precisava que alguém morresse. Ele precisava. para ele aparecer, alguém tinha que morrer. E tinha que morrer dentro da taverna. Então, nesse momento eu falei assim, cara, esses caras vão tentar fugir. E aí, vocês veem claramente, você vê claramente no rosto do do Bruno a frustração dele, porque ele queria fugir. Ele queria muito fugir. E quando eu puxo, e aí eu pensei, cara, pô, tá cheio de refém, tá cheio. Claro que eles vão ameaçar, né? E é interessante, porque nesse momento a gente descobre que tipo de party que que os meninos querem ser nesse momento essa primeira escolha é a primeira escolha da campanha né eles podem é, fugir da taverna salvar as próprias vidas é, e correr para um lugar seguro ou eles podem ficar e lutar para proteger uma roda né? uma garçonete é, eles podem decidir ser heróis ou serem mercenários e era uma escolha eles podiam tomar essa escolha e tal, talvez eu teria que re, reconstruir a campanha toda porque eu assumi que eles eram heróis é, na verdade eu assumi que eles eram meio murder, é, a gente tem um conceito chamado murder horrible no, no cenário de D&D que é o mendigo assassino né eu assumi, eu assumi que eles iam só aproveitar a oportunidade de matar gente mas então nesse momento a gente tem a primeira grande escolha da campanha que é... E não foi uma escolha que foi tomada por uma pessoa, tá? Isso é bem, bem bacana. Porque foi uma escolha que o, o Bruno com a Sarlene tomou, o Marcelo com o Cedric tomaram. E aí você vê que, que existem que esses dois núcleos, né? O Cedric tomando essa escolha, e aí o Ulfric acompanhando, a Sarlene tomando essa escolha e o Iwendo acompanhando. Então você vê que, que foi uma escolha que foi tomada por todos os grupos dentro da party. Nós seremos heróis. E yeah. é... Sempre bacana você sentir que existe um padrão de moralidade nos seus jogadores. <risos> dá pra mexer... Por quê? Porque dá para mexer com isso de maneira dramática, meu amigo. Então assim, então, a batalha começa. E aqui a gente vê pela primeira vez como funciona uma batalha de DW. E eu quis enfatizar isso. Geralmente no D&D e nos jogos de, de RPG em geral, a batalha é meio... Entificada, né? No sentido de que tem atores e todo mundo age uma vez. Todo mundo age uma vez. Todo mundo age uma vez. Os heróis agem, os vilões agem. Tem iniciativa. Então ó, o ordenamento aí é, é estático. Mas o DW ele é dramático, gente. Ele quer drama. Ele não quer me... joguinho de tabuleiro. Então assim. O... Aqui a gente precisa que cada jogador tome iniciativa. Cada jogador tome a iniciativa. E não necessariamente todos os vilões vão agir Na minha opinião isso é muito importante Às vezes alguns dos vilões são somente um dos obstáculos dentro do campo de batalha Nesse caso, algumas das armaduras só faziam chegar nos, nos nos vilões verdadeiros, que eram os lagartos Ser bem difícil então, é, isso é muito importante quando você está tentando construir uma batalha dramática nesse sistema, é entender que não necessariamente todos os vilões são atores, às vezes eles são só obstáculos. E usar as armaduras vivas para isso ilustra até de uma maneira bem, bem mono, mono de mono sentido, né? Realmente, são objetos, né? De qualquer forma, é, e aí você vê, eu acho isso lindo, vê um momento onde todo mundo está calado, olhando para o lado, é, esperando quem vai agir primeiro. E aí você vê uma característica do próprio grupo. Porque o Wendel vai lá e age primeiro. Assim, é, isso é muito interessante. É, você vê a dinâmica do grupo. Quem que você precisa incentivar a agir? Quem que você precisa desincentivar a agir? Porque já nos próximos rounds, você vê que o Marcelo, que é um jogador muito... É o mais experiente. Ele quer agir primeiro. Ele age primeiro. E e é uma coisa que eu até tento falar, e eu não sei se eu fui muito sutil ou não, mas é porque nesse jogo, se você sempre age primeiro, você meio que tira essa dinâmica da da mobilidade da ação. Mas você vê claramente que na verdade era porque o o personagem do Cedric queria mudar o, o... o campo de batalha. Então, é, com certeza foi uma decisão em personagem e não de jogador. E eu queria falar também sobre outra decisão de personagem e não de jogador que eu achei muito maneira. Aliás, meu sonho é que um dia o André tenha tempo para fazer essa arte do Hélio no meio do, na primeira invocação de habilidades, né, de armas de fogo é, que, ele, que ele faz na campanha é para imitar o Ulfric, né? A primeira primeira invocação que ele faz. E para quem conseguiu assistir o episódio, foi a maior tensão da, da, da sessão, né? É Ulfric e, e, e Hélio, eles estão numa rela, relação complicada. Então, é muito bacana porque é, mostra que existe duas dimensões para essa para esse conflito. Né? mostra que o, o Hélio, apesar de estar em conflito com o Ulfric, admira ele. Quer dizer, e, e é uma decisão do jogador, né? E, e eu achei incrível, incrível. E aí o Ulfric acha assim, o cara tá me, tá me imitando, então eu vou conseguir coordená-lo. E aí o que acontece? O Hélio retrai, né? Você vê que o, 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 o André, enquanto jogador, está querendo interpretar uma pessoa que tem dificuldades sociais, apesar de ser a pessoa mais carismática do do grupo. né? E é interessante, porque se você teve a oportunidade de assistir a primeira sessão, ele interpreta isso, ele interpreta o momento de timidez e o momento de de, de extroversão. É quase como um conflito interno do personagem. Eu espero ver muito mais disso durante o o caminhar da nossa campanha sem mais delongas. O combate acontece, né? E diversas escolhas são bacanas. Você tem a escolha da Surlyn de querer salvar as pessoas. Você vê a escolha do Waywendo de querer salvar a Surlyn. Então a Surlyn se coloca em em perigo, o Waywendo se coloca pra salvar a Surlyn. Então, assim, o grupo, ele tá se puxando mesmo. E também tem uma escolha, cara, que eu nunca tinha visto isso na minha vida de, de RPG. São só 10 anos, mestrando. Que é o seguinte... O Hélio me perguntou, o, o André me perguntou como que o ferimento dele estava afetando ele. Tipo assim, Ele fez essa pergunta diretamente. Eu nunca vi isso no D&D. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso na minha vida. Que a pessoa perguntou, Felipe, cara, como que esse ferimento está me afetando? Tudo que o mestre quer ouvir é isso. Tipo assim, é, caraca, uma coisa que o vilão fez está afetando profundamente o personagem. Tem até sistemas que focam o, o tipo de dano, o tipo de, de é, coisas que o vilão consegue fazer com seus oponentes, como por exemplo o Masks, é, que é um sistema de super-herói adolescente, tipo um, um jovem titãs e um, um justiça jovem, é, que foca todo o dano nisso. Né? O próprio Vampire também ele coloca dano como um estado, né? não só como um, uma pilha de HP. Mas o, o partiu não do sistema, mas do André. E cara, é, se você é um jogador e você tá perguntando para você mesmo como você pode melhorar a sua interpretação, esse é o tipo de pergunta que você tem que fazer. Esse é o tipo de pergunta. É como que algo que o mestre propôs tende a afetar como eu tô me sentindo. E, na verdade, o gelo verdadeiro afetou o André e a gente descobriu não só uma coisa sobre o Hélio, mas sobre o gelo verdadeiro, por causa de uma pergunta dele. Depois disso, caraca, o conflito foi bem bacana, eu consegui assistir a sessão umas três vezes, eu achei que a dinâmica do, do, do combate foi muito bem acompanhada pelos jogadores. Só que para mim, o auge dessa sessão não é o combate em si, mas a transição entre um momento de drama físico com um momento de drama narrativo. Que é o um momento onde o último lagarto que estava controlando as armaduras vê que vai perder e tenta fugir e o Hélio é, controla o fogo para fazer uma corrente e prender ele numa coleira de fogo Aliás, falou corrente corrente. eu pensei coleira. Então foi por isso que eu adicionei a coisa da coleira. Mas eu achei dramático, né? Puxar ele de volta e aí a gente vê uma parte diferente da personalidade do Ulfric. Uma parte mais brutal mesmo. Porque ele não pensa duas vezes em assassinar o, o lagarto. E eu achei maneiro porque mais de um jogador teve a reação de não vou perguntar coisa que ele Não, para de e a leitura do, do Breno foi por causa das armaduras. Ele queria acabar com o combate, ele queria acabar com, com a nevasca. Foi, assim, foi uma decisão puramente estratégica. Foi, assim, foi uma decisão que um guerreiro veterano tomaria. Mas a gente também percebe que existe quase uma jogada ensaiada, né? se a gente tá, a gente faz muita analogia com o futebol, é, dos dois irmãos, que é o que executar e o Cedric usar uma magia que nem de mago é na verdade é uma magia de clérigo que ele conseguiu por causa da própria raça é, o que é muito maneiro né é, para invocar o espírito e fazer uma pergunta que novamente me surpreendeu porque eu queria que um dos mistérios da campanha fosse quem é o, o filho do norte eu ia eu ia colocar é, Símbolos, eu ia colocar é, enigmas, para depois a gente. Eu, eu fiz isso né na, no, no, na própria combate, né? Teve um momento que a espada do, do, do Guerreiro Lagarto erra o Marcelo, ele olha para pro gelo verdadeiro e tem uma visão, onde ele vê uma criança no meio do gelo. Né? Eu queria fazer uma, um grande mistério, mas aí o Marcelo me pegou de calça real e perguntou. E eu precisava responder de maneira verdadeira. E. É, eu queria até pedir desculpa para os nossos ouvintes, para os meus colegas jogadores, porque eu, tento, eu fico tentando fazer motapeia, fico tentando fazer a interpretação de voz, mas o nosso querido Discord não, não me auxilia, né? Então tem diversos momentos durante a gravação que eu tô lá fazendo, movendo a meu, meu, minha estrutura corporal para fazer um, um grito de águia, um, um barulho de... E meu amigo, não captura! Aí eu vou escutar isso depois é um momento de silêncio constrangedor onde os, os jogadores se, se entreolham e só eles sabem que eu não fiz o barulho é, então assim, eu, eu aprendi a minha lição, tá gente não vou fazer mais barulho mas vocês podiam me falar às vezes, tá podia, mas beleza é, continuando e aí eu tento modular minha voz eu acho que eu consegui, foi um momento bem dramático eu imagino que escutar, eu tô vendo os vídeos não tô vendo o um podcast, mas escutar enquanto podcast é interessante e a gente tem o o espírito. E eu eu sei quem é o o filho do norte, né mas eu não tinha pensado em como apresentar ele de maneira dramática desse jeito. E eu eu acho bacana porque isso mostra a necessidade de você engajar com cultura pop. Engajar com, com outras pessoas, com a criatividade de outras pessoas. Porque eu pensei, cara, como que nesse momento, eu tenho um segundo, você vê que eu respiro e eu e aí eu tô fazendo. E aí eu pensei, cara, eu preciso explicar isso de uma maneira dramática. E eu também preciso distanciar esse vilão de diversos outros vilões que a gente tem é, como presentes na cultura pop como. que, que tem o mesmo arquétipo, né? Tem o mesmo arquétipo do rei do inverno, né? Do, dos drogs, do, do Skyrim. Você precisa tomar cuidado, porque às vezes, quando você faz uma referência deliberada. É engraçado, é divertido, é interessante, engaja. Mas se você faz uma, uma referência não deliberada, se você copia e cola uma coisa que tem que ser dramática, você perde seu jogador. Por isso quando eu tava pensando que eu queria ter um. um, um... Eu queria que o inverno tivesse encarnado. Então eu pensei, cara, eu já vi o rei do inverno, eu já vi. O... Cara, por que não uma criança? porque, não? porque o, o, o inverno ele, ele tem essa, essa conotação de ser uma coisa dra, muito dramática e muito introspectiva e, mas, mas se você fosse o inverno, ele não teria essa conotação, então você coloca um ser que é lúdico junto com o negócio, e você faz uma alusão que é muito mais interessante do que por exemplo o rei da noite mas você faz uma alusão, a um mito que é o Jack Frost né que é o o, o João Inverninho, basicamente. É, então, assim, você faz uma, uma alusão a um mito que é muito mais antigo e parte da nossa linguagem do que é o próprio Rei da Noite. Então, é, é, foi, uma, foi a inspiração principal para o Jack Frost. E a gente vai ter, foi o jogo Jack Frost, e a gente vai ter, futuramente, artes do Rei do Inverno, do, do Filho do Inverno, pra poder mostrar pra vocês de onde eu me inspirei pra poder fazer esse vilão. Então a gente tem diversas alcunhas, né? E eu gosto de alcunhas. Geralmente quando você tem uma... uma, um mundo de fantasia orgânico, que nem na nossa vida, as pessoas chamam as coisas de maneiras diferentes. E é bacana porque, às vezes, até quando você erra, você cria... É, novas maneiras que são que aquela entidade é pensada então quem inventou a Criança do Norte foi o Marlon, não foi nem eu quem chamou ele de Criança do Norte mas faz sentido, os elfos provavelmente chamarem ele de, ele de Criança do Norte então é uma coisa que você pode aceitar criações dos seus jogadores como uma fertilidade do seu mundo e o Marlon é uma, na minha opinião é uma pessoa que está fazendo isso constantemente. né? Nessa sessão ele criou o, o, a Criança do Norte, criou o fato dele conseguir é, alterar objetos inanimados e transformá-los brevemente em animais, e também criou a própria fim da sessão, que era o Abrigo do Inverno, né? que vai ser o, o local onde a gente vai passar quase a próxima sessão inteira. Então, eu em N- nenhum momento o Marlon se comunicou comigo sobre isso. Ou tirou da, min- da minha narração esses elementos. Mas ele propôs, e aí entra o trabalho mais importante do mestre e do narrador. Né? Que é quando você vê proposições incríveis do seu jogador, aceitar. Que é, eu neguei vocês fugirem da taverna, mas eu não falei, não, 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 vocês não podem. Eu fiz um motivo para vocês ficarem. Mas quando você me... Quando o Marlon, o nosso produtor querido... Sá que do, do RPG de Varza... Ele... Propôs essas coisas... Ele... Eu, eu aceitei sem pestanejar. Por quê? Porque fazia sentido para um mundo... Que não é só do narrador... Ele é também do jogador. Então, para vocês terem uma ideia... Eu criei toda uma série de NPCs... De Tundra do Norte... Né que nós só veremos num futuro bem distante, é, no momento em que ele falou que queria fugir. Então, assim, é diferente do, do, do vilão que eu queria introduzir, que eu achava que era necessário introduzir nesse momento, é, muito trabalho <risos> foi realizado, até de criar voz, tá? Mas que ser, só veremos depois. E isso é perfeito. Por quê? Porque... Não é porque você tem um elemento do mundo que ele é um elemento que os seus jogadores querem engajar. Então, faz a decisão de engajar com o mundo dos jogadores. Agora, a criação de elementos interessantes e e interessáveis, vamos dizer assim, aí sim, é é sua função. É... A gente acaba essa sessão com eles upando, né, evoluindo, passando de nível. A gente acaba com essa sessão até com a gente apresentando a forma de, de para os nossos ouvintes a maneira de se evoluir dentro do DW. E Aliás, eu pretendo alterar isso. Eu acho que daqui para frente a gente vai fazer essa, essa maneira de evolução não como final da sessão mas como um início da próxima, porque no final, esse tipo, essa coisa que é quase como se fosse uma retrospectiva, com cenas dos últimos capítulos, cenas importantes dos últimos capítulos que importam para os nossos personagens, são os motivos que eles estão crescendo, então isso vai mudar, a gente vai vai alterar isso, em vez de fazer cenas dos últimos capítulos, a gente vai fazer as três perguntas do, do XP. É, eu queria encerrar, então, com o desafio. O desafio que eu tô tendo e que eu espero que a gente consiga solucionar na próxima sessão, que é de engajar a história que, a gente, que eu quero contar com a história que vocês já contaram, que os jogadores já contaram, que é o background, os antecedentes, a história individual. Eu gosto de, um, de, um, de, uma, de uma maneira mais lenta de introduzir a história, mas às vezes isso faz com que a gente não tenha tanta motivação. Tanto engajamento com a, com a história que a gente quer contar. Então, na próxima sessão, o nosso desafio vai ser gerar, produzir esse engajamento. E eu vou esperar vocês é, ao vivo. Dessa vez não vai ser no, no domingo. Vai ser no sábado, 1 h lá na Twitch. Eu vou estar esperando vocês. Um grande abraço. E até mais. Não se esqueça de deixar o seu like Seguir a gente, compartilhar com os amigos né Não... Muito importante Muito obrigado E também gente, esse momento aqui O momento do olho na sessão É um momento onde o é engaja- engajamento de vocês Fora das lives Pode entrar Então você tá com dúvida do mundo tá com dúvida do, da sessão Gostaria que a gente falasse sobre alguma série específica E cena interessante Joga pra gente nos comentários Joga pra gente no direct do Instagram que eu vou comentar aqui para vocês no diário na sessão. Um grande abraço e até mais, gente.